0: Buenas, muchísimas gracias a todos por conectarse, acá ya estamos en la penúltima sesión de sesiones lupuladas este, Hoy toca balance lupulado y las técnicas de lupulado, estrategias de lupulado en cervezas de bajo alcohol este, Que tiene, tiene su yeite diferente a otras cervezas este, Vamos a ir esperando que se vayan conectando todos y mientras se van conectando vamos empezando con la introducción este, como ya saben, los que estuvieron siguiendo Todas las ediciones anteriores están en el canal de YouTube Tanto de Birratecnia como de Hopsteiner Así que por ahí lo pueden ir escuchando Y ahora en un ratito vamos a ir presentando a los invitados de lujo que tenemos hoy este, Y bueno, sin mucho más este, voy a contar un poco lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar un poco del perfil de agua Del grist, de los granos que vamos a elegir de algunas cuestiones de las técnicas de macerado que son importantes en este tipo de cervezas un poco de adiciones en caliente tanto hervoro y whirlpool algunas cuestiones de selección de levaduras dry hopping en estas cervezas con, para lograr bueno lo que todos queremos que sea una IPA pero que lograr un que, tenga, que no tenga harsh lograr que el amargor que proviene del dry hopping esté equilibrado etcétera, etcétera y también por último hablar un poco de la carbonatación como otra herramienta más para trabajar este tipo de, de cervezas. Bueno, ahora Rich puede contar un poquitito de Hopsteiner.
1: Gracias Leandro, bueno, les a Rich de Hopsteiner. Hopsteiner es el proveedor de una compañía familiar, estamos en sexta familia y somos sus proveedores ya por 175 años, vendiendo lúpulos desde el campo hasta la pinta, como queremos decir.
0: Cada vez más cortito Rich, Cada está muy bien <ríe> Bueno, y vale, está todo en los videos anteriores De hecho, nos percatamos la última vez que no te habías presentado todavía <ríe> Bueno, después este, bueno, Virratecnia empezó como un podcast Después terminó como otro, una plataforma, otro montón de cosas eh, Virratecnia lo, lo formamos Matías de Dos Dingos Que está ahí conectado y yo de Placebo Y bueno Ahí tienen nuestras, nuestros Instagram y tienen el Instagram de Hopsteiner para seguir un poco lo que estamos haciendo. Y bueno, como decía al principio, esta es la penúltima sesión que queda, pero después, por suerte, las vamos subiendo toda a YouTube, así que las tienen como referencia.
2: Bueno, hoy es otro de, esos, de esas sesiones en las cuales eh, hacemos un panel, ¿no? eh, así como la anterior que había sido la de jugo de lúpulo, Ahora nos abocamos a las cervezas de bajo bebé y en este caso tenemos también un panel de expertos espectacular formado por bueno, Johann Schauer, que es el maestro cervecero de profesión del Instituto de Oemens en Alemania, con más de 20 años de experiencia eh, y en más de 8 plantas cerveceras, las cuales no es un número eh, bajo para nada, eh, con, y de capacidades de todos tipos de, todo tipo de tamaños, ¿no? de 144 hectolitros hasta 3 millones de hectolitros por año. ¿no? Eh, desde Erdinberg, sería Pan, eh, Panamá, este, Heineken, Cereza de Costa Rica, Cereza Argentina, etcétera, etcétera, Por otro lado, tenemos a Ángela García, ingeniera de alimentos de la Universidad Autónoma de México, Encargada de la innovación y proyectos especiales y control de calidad en Cervecería Primus en México. Y Enrique Espinosa, que es, eh, tiene la licenciatura en Química de Alimentos por eh, parte de la Universidad Autónoma de México. Seis años de experiencia como jefe de en Cervecería Primus, este, con capacidad de 10.000 hectolitros por año. Es juez, eh, participado en competencias nacionales e internacionales, etcétera Y. Para cerrar el panel de lujo, eh, nada más y nada menos que Hernán Castellani. También, no sé si eh, la gente, no, no sé si no se habrá cansado de que te presente Hernán. La verdad que estás en, en, en tantas charlas que si alguien acá no te conoce sería raro. Pero Hernán, bueno, Hernán también es ingeniero químico, ¿no? Estoy, o oh, me equivoco, ingeniero químico sos originalmente.
3: Casi, casi, casi Bueno, sí. casi,
2: faltan un par de materias ahí, pero casi ingeniero químico. Este, tiene experiencia, es uno de los consultores más conocidos de, de, en cervecerías artesanales en Argentina y, ¿por qué no, en Latinoamérica? Este, también tiene un eh, Master Brewer. Master Brewers es en el programa que hiciste en... La UC Davis. UC Davis. Este, y eh, bueno, además es eh, Gypsy Brewer con Sir Hopper, este, una cervecería... Casi que se podría decir dedicada al lúpulo, ¿no? Acá en Argentina, eh, muy conocida. Así que es eh, un placer tenerte acá, Hernán. Además que Hernán tiene eh, un blog que es eh, Birra, pero con un 1 en vez de la I, un 4 en vez de la A. Eh, birra Blog, y, que es blog y también eh, este, hay episodios de YouTube, etcétera, etcétera. Así que cositas interesantes ahí en el, en el blog de Hernán para churmear, vale la pena. Bueno... Eh, entramos ya en lo que es eh, la presentación, Lean, ¿Querés darle una más? Um, ahí va. Para arrancar con el tema de hoy, con las preguntas de hoy, nos metemos en lo que es el perfil de agua. ¿no? Este, todos sabemos cómo se reserva la importancia del agua en, o del perfil de sales, del agua en eh, el impacto que tienen nuestras cervezas. Y bueno, más aún cuando nos empezamos a poner en cervezas que tienen menos cosas para soportar y, 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 y en, el, en el sentido de, al tener menos alcohol, menos densidades iniciales, este, ¿cómo hacemos para darle ese cuerpo extra ¿no? que nos eh, ayude a, a, a balancear adiciones interesantes del úpulo? ¿no? Así que... Eh, esto está relacionado tanto con no solo a la relación entre eh, cloruro y sulfato este, sino también a eh, los valores o los niveles de, 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 esos, de esos mismos iones eh, así que la pregunta que le hago al panel es ¿qué enfoque le dan al perfil de agua cuando, estamos, cuando están pensando en hacer cervezas lupuladas de, de bajo a bebé? ¿Cómo, ¿cómo enfocan esto cada uno
1: de ustedes. Johan, ¿querés arrancar vos? Vale. Sí, claro, claro, Mati, gracias. Eh, obviamente, cuando las cervezas tienen bajo a, a bebé, eh, es un matiz diferente. ¿Cómo hacer de que te quede un lupulado bueno, pero que te quede también un, un, un sabor que te acompaña a un cuerpo de la cerveza, pero sabes que tiene una gravedad original? Baja. Entonces, sí, sí es un reto importante. Y eh, bueno, pero qué también es conocido, tenemos como, como estas dos partes principales de adiciones de, 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 de salen en el agua, tenemos los cloruros y tenemos los sulfatos. Y yo creo que también dentro de cervezas de bajo, de bajo alcohol o incluso bajo, bajo gravedad original, puede tener algunas diferencias, hay algunas que son de bajo alcohol, pero quisiera que tengan un cuerpo un poquito más, más relevante acá, tu, tu rata de, de, de sales la inclinarías un poco más a los cloruros, que sabemos que nos van a dar un, un cuerpo más en la cerveza. Pero hay también algunas cervezas de bajo, de bajo alcohol que quieres darle un, un énfasis un poco más a la resequedad eh, o inclusive a te, a, a, acentuar un poco los sabores al lúpulo, entonces puedes también jugar con los espacios. Eh, acá, como les dije, va, va a depender inclusive de, bajo de, 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 de cerveza de bajo alcohol ¿Qué tipos quieres, tipo quieres tú hacer? Creo que las cervezas americanas son un poquito más, menos densas, son más suaves, y creo que no necesariamente tendrías que agregar eh, muchas sales o, o, o calcio con cloruro, sino que tendrías una mezcla bien balanceada para que también te aporte un poquitito estar esa, ese picantín que te puede dar el, el, los sulfuros o un sulfato de calcio, por ejemplo, ¿no?
2: Perfecto. Y más son, va, ah, claro, entonces vos lo que decís es, dependiendo del estilo, ¿no? Estás, es lo que estás eh, hablando. Pero pongámosle eh, para, para, meterle, eh, para meterlo en contexto, una sello NIPA, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué apuntaría si quisieras hacer una sello NIPA eh, americana más o menos en qué rangos eh, de, ambos, de ambos iones? O por qué no también con el, el, el calcio, ¿no?
1: Sí, no, claro, acá sería una, una, una buena combinación. Tú quieres resaltar en una sesión IPA, quieres resaltar mucho la parte de lupulado. Eh, y obviamente acá sabemos que las sales de, de sulfato te van a aportar más esa, esa resequedad que va en línea con un, un buen perfil de lupulado, lupulado con la cerveza de alcohol. Eh, y eso no significa que no puedas hacer algún mix que te pueda también dar o, o aportar cierto cuerpo en la cerveza que sería con el cloro de calcio. Eh, Va a depender, mira, yo he visto un montón de combinaciones en muchas cervecerías, en un 75-25 dólares un poco más el realce de la parte de sulfato, en las cervezas que si agregar, es como porcentualmente, eh, y eso más que todo, como te dije anteriormente, tratando de, de darle ese realce de que una cerveza que tenga poco alcohol, poco gravedad original, pero que quiera acentuar mucho este sabor eh, amargo y sobre todo que no te interfieran, estos otros sabores pueden este, dar este dulzor o cuerpo que te puede dar un, un cloruro de calcio. ¿no?
2: Ok, perfecto. Eh, bueno, ¿quién, quién sigue?
3: <ríe> ya me, me perdí con el orden. ¿Ángela? No. Eh,
2: eh, ¿Enrique sí. o Ángela?
4: ¿Sobre el mismo tema del agua?
2: Sí, 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 sí.
4: Digo, creo que, eh, ya lo dijo muy bien Johan, hay que pensar en la cerveza como un sistema completo, ¿no? O sea, no solamente una cosa va a tener este, un efecto en, en el resultado final, evidentemente el agua es un, es un factor súper importante y es complicado porque dependiendo de la escala de cerveza, que me refiero al... al a la cantidad de cerveza que se haga, pues es el control que puedas tener sobre el agua. Creo que para un homebrewer es mucho más sencillo tener control sobre esa agua y poder modificar esa agua que para cervecerías medianas o un poco más grandes. Eh, dependerá completamente del estilo. Si, si pensamos en una cerveza con un amargor marcado, como sería una IPA, pues normalmente hablamos de 800 Partes por millón de sulfatos y 100 partes por millón de cloruros, más o menos eso es lo que nos marcan, por ejemplo, para burtonizar el agua, ¿no? Que es lo que, lo que eh, se especifica para una IPA inglesa, si lo quieres ver así. En el caso de una, una session IPA, pues es diferente, pero creo que va a depender mucho de. Qué perfil quieres que tenga esa IPA, ¿no? Si, si, sea, si es una sesión IPA que tienda más a ser seca o tienda más un poco a, a los caramelos, tal vez que solo puedes enfocar más en las maltas. Entonces, la recomendación va por ahí en, en la relación de, de sulfatos y cloruros, aunque también hay que pensar en el calcio y otros iones, este, pero va a depender del cervecero qué perfil final quiera darle a su cerveza. Adán, ¿no? ¿vos
2: querés, eh... Bien, eh,
3: No, estoy bastante en línea con todo lo que están hablando el resto de los panelistas, estamos todos en la misma línea me parece que la decisión del, perf del perfil de agua que vas a usar para una cerveza lupulada ligera depende mucho del resto de las decisiones qué tanta sí, complejidad sí. de malta vas a poner no es lo mismo que usés solamente malta base y usés Pilsen y Munich en el Grist como que usés, eh, no sé, caramelos. y lo mismo depende de la intensidad y de la carga de lupulado no es lo mismo el agua para una sesión IPA si le vas a agregar 12 o 14 gramos por litro, que el agua para una sesión IPA que va a tener 5 o 6 gramos por litro. Entonces, más o menos creo que estamos hablando todos, todos de la misma línea. Como para cerrar y dar algún datito más respecto a mi opinión, siempre aclaro, eh, yo trato de ir con aguas bastante blandas y hacer un lupulado en donde eh, no, le, no le aporto complejidad a una sesión IPA, ni de maltas, ni de agua, como para que los lúpulos brillen en sabor y aroma, y que vengan con un amargor asociado a esas adiciones. Pero generalmente trato de no pasarme de 100 ppm de ningún guión en general. Eh, la relación cloruro-sulfato me gusta mantenerla cerca de 1 a 1 por el hecho de que eh, ya las adiciones que voy a aportar de Whirlpool y Dry Hopping me van a aportar un poco de amargor, entonces si levanto mucho de sulfato en una birra que no tengo mucha complejidad de, de, de maltas, ni mucho alcohol, eh, más todo el lupulado de sabor y aroma, puede que la desbalance. Sé que estoy mezclando un poco todo con todo, pero voy a volver a hablar del agua. Eh, trato de ir con una, una base de aguas bastante simple, en donde solamente agrego un poquito más de cloruros que de sulfatos, manteniéndome bien bajo, idealmente entre 50 y 60 ppm totales de sulfatos y entre 80 y no más de 100 ppm totales de eh, cloruros.
2: Perfecto. Eh, bueno, yo, o sea, estoy en, la verdad que bastante de acuerdo con, con, los, con, o sea, con los tres, realmente... Es difícil hablar de aguas en general cuando cada subestilo, ¿no? Que, que uno quiera aplicar, este, pues no es lo mismo una session IPA West Coast eh, que una session de IPA, ¿no? O que una o que una Pale Ale, ¿no? Bastante luculada, modern Australian Pale Ale o algo así. Este, cada una va a tener un nivel separado, pero también estoy totalmente de acuerdo con Hernán. Eh, intento cuando estoy haciendo una cerveza, una session de cualquiera de esos estilos, este, no ir tan alto, con, no jugar con, con niveles tan altos de, eh, de, de, de sales, ¿no? Sí, probablemente una relación bastante balanceada, de 1 a 1, o 1,25 a 1, o 1 a 0,75, jugar en esos niveles, normalmente... Eh, dependiendo cuál es su estilo ¿no? pero eh, siempre menos de 100, menos de 75 ppm cuando estamos hablando de cervezas con eh, bajo bebé porque si no siento que tienden a quedar un poco muy minerales este, eh, en mi opinión por lo menos así que eh, estamos de acuerdo hablar de aguas en, en de sí solo es difícil y me parece que lo importante para todos es saber que no es que hay una solución de aguas para el total de las cervezas eh, de bajo nivel alcohólico Uno tiene que pensar para cada una de las cosas que uno quiere lograr Qué va a ser la combinación que mejor va a, a dar ¿no? Así que bueno, pasamos a la siguiente Leandro
0: Totalmente este, Bueno, ahora siguiendo con la próxima etapa de la elaboración Que obviamente el gris de, de granos O sea, la, la receta de las maltas y bueno, acá básicamente en una sello nipa o una birra altamente lupulada o lupulada por lo menos, donde no tenemos un gran soporte de maltas ni de alcohol que, sobre el cual nos podamos caer, uno de los grandes temas es cómo balancear el amargor, ¿no? Y entonces la idea es intentar buscar también técnicas que nos permitan obtener el sabor y el aroma que queremos sin ese aporte de amargor que nos puede llegar a desequilibrar la cerveza que estamos. Entonces acá una de las cosas interesantes tiene que ver un poco con el uso de destrinas, ¿no? Típicamente uno cuando habla de este tipo de cervezas habla mucho de la densidad final y buscar una densidad final alta y todo, y en este sentido hay un estudio bastante interesante del año 89, donde lo que encontró, encontró Ragot, que fue quien hizo este estudio, es que eran necesarios 20 gramos litros de dextrinas para que aumente la, 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 la percepción del dulzor, y entonces digamos era un, un nivel bastante alto, de hecho Scott en su libro después, un poco basado en esta y otros trabajos posteriores, intentó ver qué cantidad de carapils que es la malta que mucha gente usa, justamente una malta liviana, pero que supuestamente nos aporta más dextrinas y etcétera, para poder lograr superar esa barrera de 20 gramos litro de dextrinas, y que para que cambie la percepción del doctor, 40 gramos litro, que teníamos que tener en una light lager, obviamente esto en otro tipo de cervezas va a cambiar, pero si ya en una cerveza con tan poco cuerpo, con tan poco complejidad, con tan baja con casi nada más en juego. Necesitamos un nivel bastante alto, es de esperar que en una cerveza con otro nivel de soporte necesitemos una, una diferencia aún mayor, probablemente para poder notarlo, y logró superar recién esta barrera de los 40 gramos litros de dextrina usando 50% de carapils, que digamos es muchísimo más alto de lo que normalmente uno usa en un gris de malta de, de carapils, que puede ser el 2, 5, 10%, típicamente, o en las recomendaciones típicas para, para ese tipo de maltas. Entonces, acá la pregunta era un poco, bueno, este, y además, a, además de esto, hay otra cosa interesante a, a tener en cuenta, que di, dependiendo un poco de la malta que estemos usando, es que vamos a tener un perfil de un extracto y un nivel de atenuación distinto, más allá de la cepa de levadura, que obviamente, como dijo Hernán, todo influye, no podemos, es difícil analizar una variable por vez, pero no nos queda otra. Entonces acá un poco la, la idea es que nos cuenten qué tipo de maltas les gusta usar para poder intentar balancear en una cerveza de bajo alcohol un lupulado intenso. Si utilizan este, maltodextrina o alguna otra o algún otro what o, o alguna otra malta buscando este para lograr buscar este efecto, cuál es su experiencia y también si han usado algún otros productos avanzados de lúpulo. Pensando en decir, bueno, voy a mi receta ya la voy a construir desde el mamos buscando un amargor menor para no tener que forzosamente generar una cerveza que tenga el soporte para esa alta tasa de lupulado quiero lograr el aroma o el sabor de otros, de otros mecanismos sin tener un aporte, un, la contrapartida del amargor, digamos.
3: Sí, yo,
1: yo, yo he visto, Leonardo, en base a tu pregunta, yo he visto de todo, <ríe> en alguna cervecería hay, hay cosas que van por la izquierda y otras completamente por la derecha, y, y, y como, como mencionaba también Mati, no hay, no hay como un centro acá. ¿Y por qué me refiero a esto? Yo, yo soy un poquito más de la vieja escuela. A mí me gusta dominar la malta. ¿Y a qué me refiero con dominar la malta? Eh, todos sabemos que hoy por hoy la mayoría de las malterías hacen maltas muy solubles. Entonces al cervecero le, le cuesta manipularla. Pero yo sí creo que todavía se puede. Entonces, en este caso, para buscar este balanso que, o que tenga un poco de cuerpo en la cerveza y luego poder entrar con la parte lupulada. Yo entraría con temperaturas que me permitan activar mayormente estas enzimas que me dejan más dextrinas en la cerveza. Eh, sería como mi idea principal más que hacer algún tipo de, de agregado. Pero sabemos que cuando, cuando son de baja densidad, las, las cervezas no es tan sencillo. Y también he visto, como les digo, está el lado derecho, este lado muy, muy con, conservador, que es el que me gusta más a mí usar, en el caso de no poderlo lograr, sí entraría con algo que quizás pueda brindarte un poquito más de o de sedosidad, a depender del motivo del estilo de la cerveza, o ya entrar en una parte de dextrinas, que son estas maltas que son ya un poquito más especiales que tú mencionaste, la capil, por ejemplo, que sí, definitivamente te va a ayudar. Esto lo he comprobado, sí, sí va a mejorar bastante. El azúcar es, decir, no fermentable, eh, pero recalco siempre, me voy en línea, a tratar de que el macerado me lo brinde naturalmente. Y eh, he visto también, algunas se que agregan algún tipo de hojuelas, por ejemplo, de trigo sí, y demás, que te pueden crear un poquito ese sabor un poco de cuerpo o dulzor, y luego entonces ya tú puedes combinarlo con los diferentes lupulados que vendrían a ser tanto en el procedor de, 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 de tu mosto o en el Whirlpool o por qué no en las dos versiones que, que le llamo yo las dos versiones que existen de, de lupulado en frío que es o bien bien desde que inicias a fermentar con un tipo de lúpulo que ya vayas dándole un poquito de sabores del inicio o con un dry hop ya al final que te dé ese último impulso que tú estás buscando de uno o dos días máximo tratar de purgarlo para que te tengas un, un buen balance, pero, pero si sean como mi, mis dos versiones o agregas algo, un carapil o un poco más allá de, de, de alguna avenita o alguna hojela de trigo, para crear un poco sedosidad y engañar un poquito esa parte que no tendrías con una dextrina o simplemente agregar pues malta que ya sabemos que te va a aportar ese misterio claro, vos,
0: vos más bien te inclinarías por el lado de jugar más bien con lo que es temperaturas de macerado y ese tipo de cosas, mucho más que con la selección del criterio de selección del gris de maltas, digamos. Así
1: es. Y ya y te digo, eso te, lo va a, eso te lo va a permitir el maltero. Si tienes una malta muy soluble, eh, a veces es muy difícil e inclusive tú con temperaturas o tiempo, reducciones de tiempo, puedas lograr tener lo que quieras. Entonces, si necesitas esa ayuda extra de una malta, por ejemplo, como la Catil o inclusive algo más allá como lo que te hablaba, que hay personas que ya buscan otro matiz y, y le dan por lo menos un poco de sedosidad simulando esto que no te darían las maltas, que sería una maltodextrina, que sería este dulzoncito el cuerpo que te queda, y es lo que buscas una de trabajo.
0: Totalmente. Y Enrique o Ángela, ¿quieren comentar un poco cómo lo encaran ustedes desde Primus?
5: Sí, bueno, mira... Uh... Nosotros aquí en la cervecería, eh, principalmente ahora sí para todas nuestras eh, cervezas, utilizamos eh, las rampas de maceración, entonces sí, siempre estamos jugando un poco con la temperatura, de, dependiendo de, ahora sí del resultado que queramos lograr, ¿no? Eh, obviamente también partimos de, de una buena base de maltas, utilizamos, no sé si quisiéramos hacer una cerveza, de bajo contenido alcohólico, pero que se resalte bastante el amargor, pues bueno, definitivamente sí utilizaríamos Malta Carapil, tal vez Munich, no sé si un poco de trigo, ahí para acentuar los sabores. Y sobre todo, si nosotros nos basamos principalmente en rampas de temperatura para poder eh, sacar este, este pequeño punch que, que queremos al final para tener eh, el amargor eh, nosotros hemos jugado muchísimo con las temperaturas, con, sobre todo con las de las alfa y la beta milasa, para poder tener eh, un perfil eh, lupulado al final, ¿no? Pero muy pequeño. Nosotros no hacemos cervezas muy lupuladas, pero eh, sí, sí nos gusta tener ese toque y que esté ahí, ¿no? Entonces, principalmente jugamos con matas y con eh, temperaturas de maceración. Eso sí es de inicio, ¿no? Y obviamente sería como un, eh, un complejo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres, de, de qué quieres partir y a dónde quieres llegar? Y obviamente, pues en todas las etapas del proceso, eh, hacer ajustes y, y ver qué es lo que, lo que quieres realmente, ¿no? Y entonces es un conjunto de, de ajustes para poder llegar a lo que quieres, ¿no? Entonces, Así como hablaban, un poco del agua, un poco de la maceración, un poco de las maltas, y bueno, obviamente también un poco o un mucho en la parte de, del hervor, del lúpulo para, para ver qué es lo que quieres obtener al final, ¿no?
0: Claro, totalmente. Un poco, digamos, alineado con lo que venía diciendo Joan. Y vos, Hernán, yo sé que, eh, que tenés tu sí. amor por la maltodextrina.
3: Eh, bien, me, me, me alineo, estamos, estamos todos sobre la misma lógica, me parece, eh, hablando puntualmente de Maltas, eh, depende mucho de qué estilo estemos hablando. A mí en la sesión IPA, eh, en una sesión IPA que vendría a ser lo que conocíamos como de la costa oeste, no me gusta tanto agregar maltodextrina, si nos vamos a un estilo de los y Juicy o New England, por supuesto que me es, es mi ingrediente número uno, te diría, después de las maltas base. Entonces, hablando de una sesión IPA regular, la que todos conocemos, con, con una cepa americana, yo prefiero eh, aportarle esas dextrinas levantando la temperatura del macerado, como bien dijo Enrique, eh, me parece una muy buena herramienta, y a diferencia de estilos más arriba en intensidad, como una American IPA o más arriba todavía una Imperial IPA, no le agrego azúcares fermentables simples como una destroza o un azúcar de maíz, porque si no, no tenés la complejidad de malta y el, y el cuerpo necesario para soportar todo el lupulado que viene después. Pero básicamente mi lista de granos para una sesión IPA preferida es muy simple, y es pale y munich, y nada más que eso, eh, me parece que carapil es un porcentaje bajo, también suma, pero eh, teniendo buenas maltas base... Eh, estás cubierto con esa cuota de, de proteínas y de soporte para la para espuma y para un par de cosas más, y eh, el tema de a cuánto levantás la temperatura de macerado o, o cuánto, eh, cuántos fermentables formás con tu mosto durante el macerado, depende mucho también del lupulado que le vayas a dar, nuevamente no podemos dejar hablar una cosa con la otra, una sesión IPA debería ser, salvo estas New England sesión IPA, pero una sesión IPA de la costa este debería ser seca y amarga, entonces si te pasaste de estrinas, como que te vas a ir un poco fuera del estilo. Entonces eh, hay que hacer un buen equilibrio entre el cuerpo y el soporte que le das, y después cuánta intensidad va a tener el resto luculado en amargor. Eh, pero en líneas generales, sí, sí, comparto plenamente... Yo no banco mucho los caramelos, ni mucho menos ahí veo en el gráfico de, de el, el de Malta Tostada, me parecería un pecado radical porque va a ir en contra del perfil lupulado y va a salir a competirnos y a molestar mucho. Obviamente que también hay Session Red IPA y hay un montón de estilos en donde la complejidad de Maltas va por otro lado, pero eh, volviendo a una West Coast Session IPA, eh, me parece que con maltas bases tranquilamente podés lograr un, un, buen un buen soporte de malta para agregar 8, 10, 12 gramos por litro después.
0: Totalmente, a ver, de hecho el gráfico ahí de Coge más bien apuntaba a comparar la atenuación no, no era necesariamente aplicado a Session IPA sino a este concepto de entender que distintas maltas van a tener un potencial de extracto distinto y un límite de atenuación distinto más allá de la cepa que uno elija, ¿no? No, y es está simplemente... buenísimo porque,
3: por ejemplo, el de Ragot, que está al lado, que si vos vas viendo que a medida que aumenta la destrina, cómo te cambia la viscosidad y el dulzor, eso está bárbaro en la interpretación de una New England IPA, por ejemplo, en donde eh, son tierras que técnicamente son muy amargas, pero con tanta destrina y con tanto cuerpo no se perciben amargas. Totalmente. Y juega con esto que está en el gráfico a la derecha. Hay que claro. esconder todas
2: esas sumulinonas, ¿no? Claro, y <risa> y es como que son,
3: son muy dulces y muy amargas, y no se deberían sentir ni muy dulces ni muy amargas, y ese juego y esa mano como cervecero a mí me encanta, técnicamente son viernes sí. muy complejas.
0: Exactamente, acá digamos lo, lo que queríamos rescatar de este gráfico era, porque no, no, no hay nada en la bibliografía de Carapils estrictamente, y car aroma también se usa un poco en ese mismo concepto, de que va a depender muchísimo de, como todos estuvieron hablando después, del macerado, o sea vos puedes tener una malta como una Carapils, donde supuestamente te debería aportar mayores niveles de extrina y todo, pero cuando lo usás en porcentajes bajos y tenés maltas que están, como dicen los americanos, super hot, muy calientes, o sea con unos niveles enzimáticos altísimos, si no manejas bien tu macerado todo lo que tenían de destrina los vas a perder en ese macerado entonces los tiempos de macerado empiezan a ser una variable interesante que bueno, ahora podemos hablar cuando, cuando pasemos un poquito el tema de macerado pero empieza a haber otras herramientas de juego y no solamente la, se o sea, la selección de Grist sin pensar cómo lo estás manejando por sí mismo concuerdo que, que no alcanza como, como todo este, todas estas variables están correlacionadas y bueno, nada, sí yo concuerdo en, en buscar ese equilibrio, para mí es interesante en cervezas de bajo alcohol buscar maltas como la malta como Viena o Múnich donde puedas dar un pequeño soporte de, de maltas que te logre balancear ese amargor, si bien con, comparto que por ejemplo una Session IPA de tipo West Coast deberías tener un amargor perceptible también los niveles de lupulado que estamos usando ahora en Dry Hop y todo para lograr esa explosión de aroma, son mucho más altos que los que se usaban hace 10 años cuando esas cervezas empezaron a aparecer, y a veces necesitas un poquito más de ayuda para lograr tapar un poco ese, ese adicional de amargura, si vos querés que poder lograr tener este, esa, esa, esa explosión aromática que, que uno espera hoy en día de de una cerveza, ¿no? Entonces un poco era, era charlar sobre eso. Mati, ¿querés...?
2: No, no, estamos, estoy en línea con, con lo que fueron diciendo. Bueno, nos metemos en macerado, que básicamente ya la mitad es lo, lo hablamos, así que vamos a hacer un poco rápida a esta. El tema es que hay algo que va más allá de lo que hablamos de la temperatura, ¿no? Que normalmente o históricamente se habló mucho de el... La, el, ¿cómo decirlo? la relación de empaste eh, tenía también un impacto sobre eh, la fermentabilidad del, del mosto. Es decir, cuando hablo, por las dudas para el que no sabe, cuando hablo de relación de empaste hablo de cuánta agua, cuánto litro de agua por cada, por, por cada kilo de malta que metemos en el macerado. Y antes, se, o sea, lo que era común decir es que se bajaba la fermentabilidad al tener una relación más más espesa, digamos. ¿no? Eh, el tema es que esto tal vez era, era real hace un tiempo, pero hay, hay pocos trabajos, no es que hay muchos trabajos eh, académicos hechos al respecto, pero eh, el trabajo de, de Narcis y Briggs este, dicen o concluyen algo que después Troester confirmó, que, que es que eh, con las maltas modernas, con las maltas con las modificaciones modernas, eso no necesariamente hoy se da como se daba antes, es decir que no afecta tanto eh, a la fermentabilidad del mosto eh, el, la relación de de empaste, pero sí confirma Tracer, que la temperatura, el pH y los tiempos de macerado son cosas que sí afectan es decir que, eh, no sé, eso, esos son factores con los que podemos jugar, no temperatura, pH y tiempos entonces, en función de estas cosas, más o menos, eh, bueno, la pregunta es, es, es bastante simple. ¿Qué es lo que, ya algunos ya tal vez ya la, la, la respondieron antes, pero cómo es que hacen este juego ustedes para lograr cervezas de bajo bebé con sí con tener un soporte final? ¿O qué es lo que tienen en cuenta a la hora de hacer el macerado en cuanto a temperatura, pH y... Eh, y tiempo de, de, de macerado.
1: Yo me voy de nuevo al, al, a la vieja escuela. Creo que creo que tiene un impacto con las maltas de hoy. Eh, la parte de tiempos y temperaturas, más que la concentración. Creo que hoy el poder enzimático de las maltas, de la mayoría de, la, de, la, de las maltas o de, de los, las malterías en donde están trabajando ahora, eh, apoyándonos nosotros con, con esto, Muchos están buscando más que todo en la parte de, de obtener más extracto, están buscando más, menor tiempo de macerado, y eso obviamente nos quita a nosotros el poder como cerveceros de, de trabajar la malta Entonces, el, el, el tema de la concentración, eh, aquí hay algo que hay que, que aclarar y, y puede ser un poquito peligroso. Mucha concentración te puede traer un, un poco de problema tecnológico y va a depender del tipo de equipo que tú tengas, yo estado también haciendo algunos experimentos de, de este tipo y, y en alguna ocasión las bombas no estaban lo suficientemente preparadas para manejar la concentración entonces hay que tener un poquito de cuidado con esta tarde. pero si tienes la tecnología eh, para, para, para lograr manejarlo pues muy bien eh, sin embargo si sí hay un momento en donde ya no puedes concentrar más por la misma tecnología que tienes tú y tienes que trabajar con lo que tienes, tu relación de agua-malta. Y si tú diluyes o, o, o haces una comparación de algo concentrado y algo no concentrado, sí puede tener una pequeña diferencia, pero luego viene el freno de la tecnología. ¿no? Entonces, ese balance de ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Y lo otro era, ¿tengo las diferentes maltas para lograr hacer lo mismo sin tener que concentrar? es algo que cada cervecero tendrá que ver en, en, en su equipo. Eh, en lo personal, a mí no me gusta concentrar mucho, o eh, tener una relación eh, agua-malta, eh, malta, o sea, una, una relación de malta muy alta, eh, porque siento que no le estoy dando, no le estoy dando eh, a la enzima esa, 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 esa hidroalización adecuada desde el principio para poder que empiece a trabajar. Entonces me gusta así tener un, un, una relación más normal, y trabajar en función a temperaturas y tiempos. Cuando estoy a temperaturas bajas o arrancando, prefiero acortar los tiempos y subir inmediatamente para darle, para ganarle a, a, a este a esta lucha con los malteros, ganarle un poco más y extraer más dextrina, más que trabajar con concentración. Pero definitivamente sí hay una, si sí hay una pequeña diferencia eh, que sí lo puedes contar, pero quizás no sea suficiente para el tipo de cerveza que se está buscando. Entonces, de nuevo volvemos a esta parte en donde los dependes se hacen importantes ¿no? y va a depender de el equipo que tengas porque si sí puede, puede causar algunos problemitas cuando concentras mucho ¿no?
2: bien Ángela eh, o Enrique
5: eh, nosotros para nuestro, nuestro caso eh, que si quisiéramos trabajar eh, una cerveza eh, con bajo contenido alcohólico, eh, igual, volvemos a partir de, de la misma premisa de que es al final lo que queremos, ¿no? Si, si, en el caso de que si quisiéramos una cerveza con un poco más de cuerpo, pues bueno, eh, ponemos a trabajar las enzimas eh, la alfa milasa que, que convierte las dextrinas ¿no? Si quisiéramos una cerveza... Menos cuerpo y menos dulce, pues bueno, nos iríamos al otro extremo de temperatura que, que sería que trabajara la beta milasa, ¿no? Entonces, ahora sí que te, partiendo de lo mismo, es qué es lo que queremos al, para, para el resultado final, ¿no? De, de, de todo Al final, ¿qué es lo que queremos nosotros? Y trazar un plan en cuestión de almacenado, ¿no?
4: ¿Puedo decir algo rápido? Claro que sí. Digo, creo que es muy importante lo que dijo Johan. Creo que como cervecero, tu limitante más grande va a ser, en el caso del macerado, conocer tu equipo. Porque pues muchas veces tú vas a querer hacer una cerveza con una relación de agua de 2 a 1 pero tal vez tu equipo no te lo permite, ¿no? O la eficiencia o el rendimiento que vas a tener, pues no te va a permitir hacer esa relación. Entonces, normalmente la relación que más usamos nosotros es tres a 1 eh, dependiendo de, del tipo de cerveza que vamos a hacer. En el caso de las session IPAs en particular, y creo que también hay que hacer mucho énfasis en esto, o sea, puede haber otro, es, otros estilos de cerveza que sean bajos en porcentajes alcohólicos y que sean luculados, que no necesariamente sean session IPAs, entonces sí, ahí no. va a cambiar toda, toda la jugada. Este, si quieres tener una cerveza que tienda más hacia la sequedad. Y al cuerpo ligero, pues una maceración de 64, 65 grados centígrados o hasta más abajo, si lo quieres ver así. Si quieres una cerveza que tenga más cuerpo, que te permita más tener esta textura, pues puedes, o sea, sí, no abajo de 68 grados centígrados. Y es más, en esa temperatura puedes usar hasta, este, o, o sea, juntos, o sea, como cuelas de algo, ¿no? Y ahí decían avena o podría ser hasta... Eh, eh, trigo o cebada la cebada misma, ¿no? pero no juela para no aportar eh, tanta proteína pero te aportar un poco de azúcar entonces creo que va a depender como ya dijimos, mucho de, del resultado final que queramos tener
3: Bien. Eh, Seguimos en línea a ver, solamente tengo para agregar que eh, acá con el macerado nosotros como cerveceros vamos a decidir, no solamente la decisión inicial en base a los kilos de malta y los litros que saquemos, sino la densidad final, el cuerpo y el alcohol que va a tener. Entonces, hablando de sello nipas, no es lo mismo hacer una cerveza de 4,5 de alcohol, supongamos de 1042, 1006 o 1008, no hice la cuenta pero va a andar por ahí, que hacer una cerveza de 1050 y que termine en 1012, 1014. Y eso es lo que, eh, lo que vienen hablando... Eh, el resto de, de los panelistas que, que estamos de acuerdo me parece que estas cervezas al ser tan ligeras de alcohol eh, entendamos que de la malta no solamente vamos a sacar azúcares sino vamos a sacar muchísimos componentes más eh, está, eh, estamos todos más o menos en línea pero voy a hablar para mí yo prefiero eh, usar 100% malta sin el uso de adjuntos para aumentar los fermentables ni tampoco las dextrinas pero levantar un poquito la temperatura de macerado con el fin de que la densidad final de la cerveza fermentada no sea tan baja. ¿Por qué? Porque si tengo un mosto muy liviano y tengo poca complejidad de maltas eh, y encima eh, lo voy a lupular fuerte, puede que desbalancee en cuanto a un amargor o una, una carga de lupulado que no, no la pueda sostener con el resto de los perfiles. Entonces, una buena manera de, de balancearlo es levantando la temperatura del macerado y por consecuencia teniendo una densidad final de la cerveza terminada más alta.
2: Estamos totalmente de acuerdo. Hernán, yo también prefiero lo mismo que vos. Este, yo cuando estoy pensando o diseñando una, una receta de una, de una IPA de bajo nivel de alcohol, eh, normalmente tiendo a atender a que la densidad inicial sea más alta, pero la densidad final también sea más alta para que, tener, que tenga un poco de soporte del lúpulo que después le vamos a agregar, ¿no? o sea, realmente eh, eso es lo que apunto, ¿y cómo, lo, cómo lograrlo? Yo, eh, personalmente en las pruebas que hice llegué a la misma conclusión que, que llegó Esther, que es a mí, personalmente, en mi equipo por lo menos, no me cambia la fermentabilidad eh, la relación de empaste, ¿no? Entonces yo ya es algo un tema que dejé de tomar en cuenta para cuando quiero hacer este tipo de cervezas, sino que simplemente uso la relación de empaste que mejor me permite después el proceso de filtrado y todo eso, o sea, de, que mejor me permite el proceso, pero no lo tomo como un factor de ajuste. Si sí juego con tiempos de macerado mucho más cortos, probablemente de media hora, es decir que a veces busco hasta que solamente haya conversión total de, de solubilidad total de, de almidones haciendo la prueba de yodo y que me dé este, que, que, que no me dé que hayan almidones este, em, em, en suspensión digamos este, entonces de esa manera eh, ya poder decir bueno listo terminó y jugar haciéndole un mash o sea eh, tengo en mi equipo también, eso va a depender del equipo que tiene cada uno, yo como tengo encamisado en, con vapor este, el macerador y separado del lauter, eh, yo cuando llego al, al tiempo que quiero de, de, de macerado, específicamente en cervezas que quiero que, que queden con densidad final alta, además de hacerle tal vez un macerado a 70 grados, 69, 70 grados, tal vez después se le hago, y me, apenas llegó el momento que quiero, pasó el tiempo que quiero, le subo automáticamente la temperatura a 75, 78 para ya matar cualquier tipo de actividad enzimática que durante todo el tiempo del lautering no siga habiendo más conversión, entonces de esa manera lograr sí una eh, una, una densidad final eh, más alta, así que ese es eh, también el enfoque bastante en línea con lo que decía Hernán y, y el resto ¿no? pero por supuesto que va a depender de qué, qué tipo ¿no? de, de estas sales de estas que queremos usar. Bueno, pasamos a la próxima. Sí,
0: bueno. Esto es un tema que venimos hablando un poco recurrente ya. Digámoslo en lo que respecta a isomerización en el Whirlpool. Ya hemos charlado bastante de que más allá de que bajemos un poco la temperatura del Whirlpool, vamos a seguir teniendo isomerización vamos a seguir teniendo el aporte de Imargor que vienen de los isoalfacios, esto sin hablar de mulinonas ni nada por el estilo sino simplemente de los isoalfacios. y entonces en este tipo de cervezas donde estamos buscando esa adición de Whirlpool para lograr sobre todo sabor y un poco de aroma es importante intentar limitar este fenómeno en algunos lugares de Latinoamérica que les, les hierve más bajo la temperatura tienen una ventaja, yo creo, en este sentido, este, porque logran tener este, niveles de isomerizaciones menores, incluso a temperaturas de hervor. Pero bueno, la, la pregunta acá tiene que ver con eso, tiene que ver con este, qué tipo de adiciones hacen durante el hervor en este tipo de cervezas, o si directamente las descartan, esperando directamente al aporte de amargor proveniente únicamente de las últimas etapas, en Neipas también tuvimos toda una discusión con respecto a esto, a la decisión de agregar o no amargor al inicio. Y después, si hacen alguna técnica de bajar temperatura, enfriar o, lo, o como fuere, agregando agua fría o bajado de temperatura, del Whirlpool para lograr niveles de isomerización un poco más bajos, para justamente lograr esto, ¿no? el aporte de aroma y sabor sin esa contrapartida de amargor que, que vamos a tener necesariamente el uso del lúpulo.
1: Yo, yo, yo lo veo eh, Leonardo, de esta forma yo creo que siempre tú vas a requerir para cualquier tipo de cerveza tú siempre vas a requerir cierto amargo eh, yo soy de los que considero que una pequeña parte se alegra al principio creo que te ayuda mucho también para empezar a hervir que no se te forme tanta espuma y demás, creo que te ayuda un poquito, eh, y también como para darle ese amargo base. Luego puedes empezar a jugar con, bueno, todas las técnicas que comentaste hace un momento atrás, en donde hay lupulados tardíos desde el hervor, cuando quieres darle algunas notas que, que quizás te aporten un poco de amargo, pero que te quede todavía esa, esa, esa parte que estás buscando del, del lupo, lo que quieras agregar. Eh, en la parte del Whirlpool yo creo que sí te, va, sí, sí te aporta también un, un poco al amargo, depende de lo que tú quieras, pero siento que la merma es un poquito más alta eh, y es por eso que yo apunto un poco más a ganarle un poquito al, al, al final de la cocción eh, y creo que saltándome un poco lo que, lo que estamos viendo en la filmina, inclusive si yo quiero tener un lúpulo que se quede en mi cerveza, yo ni siquiera iría al Whirlpool, eso lo agregaría al principio de la, de la fermentación para que ya vaya agarrando ese gusto desde el principio y que no sea una temperatura en donde, lo vayas a, donde puedas volatilizar parte de los, de los aceites esenciales. ¿no? Pero te digo, eso, eso va a depender de, 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 de tantas cosas, tanto de la mano del cervecero, qué quieres darle tú a tus clientes, qué sabor quieres tú garantizarles a ellos eh, para que cuando abran la cerveza lo puedan, lo puedan disfrutar eh, y ahí em, empiezas a jugar un poco. Eh, pero sí, yo, yo sí creo que una parte es interesante poderle hervir ganarle un poquito de amargo, aunque sea poco eh, para que, para que garantices tus tu isofas ácidos y ya después puedes irte al, inclusive, puedes irte al final con el 90% del úpulo o con el 80% o el 70% que quieras dejar para que te dé esa hierbosidad o inclusive un poco de aromas y que te queden un poco de los de los aceites esenciales en el Whirlpool no sé, yo soy un poquito más aprensivo, yo no, no, yo no agrego en, en el Whirlpool, por ejemplo, porque siento que inclusive eh, puedo perder un poco, no ahí, ahí es una de las pérdidas más grandes que tienes, por, porque mientras estás a temperatura ya también está entrando el proceso este de coagulación y, y se empiezan a sedimentar y yo siento que pierdo, eh, y prefiero más que eso agregarlo eh, en el tanque directo, inclusive antes de empezar a, a enfriar el mosto, ya tengo mi mi pequeña carga de lúpulo en, en el tanque que puede garantizar que se me queden todos esos aromas y aceites que quiero y obviamente ya después los voy purgando con el club y demás, pero garanticé que se me queden en la cerveza. ¿No? Es, una, es una forma de cómo yo los haría eh, sin dejar de ver pues, la parte del, del amacor que siempre lo vas a querer, o sea, siempre lo vas a notar eh, aparte de, de los sabores nervosos o frutales, o etcétera, que te puedan aportar los diferentes lúpulos cuando los hayas sabido.
0: Este, buenísimo. ¿Y vos, Ángela o Enrique? Bueno, ¿Lo ven sí. similar a Joan? ¿Tienen otra sí. opinión?
5: Eh, pues bueno, para nuestro caso, eh, definitivamente eh, cualquiera de las técnicas utilizadas, digo, nosotros hemos utilizado el HopStand, también depende un poco de el tiempo del tiempo de contacto que esté ahí. Nosotros eh, no utilizamos un tiempo mayor de después de terminar el, el hervor, 15-20 minutos, y luego eh, realizar el whirlpool. Entonces sería la manera en que nosotros lo, lo, lo hemos llegado a hacer. Eh, aquí, nada más en adiciones de, de lúpulo, yo sí, dependiendo tiempos y todo eso, digo, eh, cada quien lo hace como. ...como mejor piensa que le, que, le, que le puede quedar o como es la receta, ¿no? Pero sí cuidar un poco, sobre todo, el espumeo cuando, cuando está hirviendo... ...cuando el hervor cuando es muy vigoroso y le agregas el lúpulo y eh, todo este espumeo que se genera... Eh, ...puedes llegar a perder gran parte de, de esta adición o de lo que tú quieres integrar al, al, a, a tu cerveza... ...en las paredes, sobre todo cuando empieza a, a espumear demasiado se llega a quedar el dúpulo atrapado en las paredes. Entonces, este, pues, o sea, como recomendación, nada más cuidar esta parte, ¿no? Y pues ya de, de, sobre las adiciones, pues no, no, no lo, lo más que llegamos a hacer es cómo están, 20 minutos de contacto, whirlpool y hacia el fermentador ¿no? Eso sería básicamente las técnicas que nosotros
3: usamos. Bien. Eh, acá tengo algunas diferencias con mis compañeros Que obviamente no son ni mejores ni peores Solamente son otras opiniones eh, Yo generalmente en este tipo de cerveza session En donde tengo muy, mucho menos soporte de todo eh, No lupulo nada en la parte de hervor eh, Muchas veces le tiro un muy pequeño eh, Fair Hop cuando arranco a hervir que es un puñadito de lúpulo, como decía Johan, para tener un lupulito dando vuelta y que ayude a la coagulación y que genere algunos IBUS, pero ni siquiera lo mido. Es básicamente un puñadito cada tantos litros. Y si es un lote muy grande, son dos puñaditos o tres puñaditos. Es así de, de impreciso y de, y de. Es una edición muy chica. Si lo calcularía, serían dos IBUS, tres IBUS, cinco IBUS. Eh, y después me voy directamente al Whirlpool. Eh, nuevamente, cuánto Whirlpool, o qué, qué tan intenso es la edición de Whirlpool, depende del resto de, de las decisiones que tomé a la hora de sentarme a diseñar la receta, de qué tan fuerte la voy a lupular después en dry hopping, pero no son mis cervezas en donde más Whirlpool o digamos, más, más carga de gramos por litro de hop Stand hago, Básicamente porque no me quiero llevar mucho amargor. Eh, cada vez más me, me gusta mucho este, esta edición en Whirlpool. Eh, los chicos de Virretería tienen un montón de charlas muy buenas y me gusta la de Chau, Viu, Chau, que, que está bárbara hablando de, del tema de las y isomerización y un montón de cosas que acá juegan distinto. Pero eh, son cervezas que si las ves en el software a veces te calcula que tienen... 5 IBUS, 8 IBUS, 14 IBUS, cuando en realidad vos haces la cerveza terminada y no los tiene, básicamente porque ocurren un montón de otras cosas. Pero para no seguir hablando en el aire y más o menos redondear, en una sesión IPA en donde busco un 1048, 1012, como hablábamos antes, en su inicial, final, con una base de malta simple, eh, estoy entre 2 y 4 gramos por litro, ese rango lo elijo de acuerdo a cuánto voy a recopiar después con un hop stand a 85 eh, es mi temperatura predicta por un montón de cosas Scott Janis habla mucho de eso eh, los chicos pueden hablar mucho mejor que yo de, de, la, de la explicación química al respecto, pero hay una máxima solubilidad de, de los aceites esenciales que más agradables son, por lo menos de la gran mayoría de los lúpulos que usamos y eh, a 85 grados te llevas eh, mucho flavor sin, eh, no es sin, con la menor carga de, de amargor posible para esa adición, que está muy lejos de ser nula. Y para cerrar, los tiempos de contacto y, los, los tiempos de contacto y, y las permanencias eh, dependen mucho de qué tan intensa sea, pero generalmente para este tipo de cervezas si y con un Whirlpool de, de 2 gramos por litro no llevo tanto, pero de 4 gramos por litro lo dejo al menos 45 minutos de reposo en el, en el hervidor, sabiendo que voy a isomerizar, sabiendo que voy a aportar amargor, pero es eh, una forma de contrarrestar lo que decía Johan, que tenés poca eficiencia en esa transferencia eh, y gran parte del lúpulo que... Eh, aportás, lo perdés. Bueno, ¿cómo contrarrestás esa ineficiencia? Y bueno, haciendo un Whirlpool bastante vigoroso, generando, pulverizando el lúpulo y teniendo en, en pequeñas partículas en suspensión en todo el mosto hirviendo, hirviendo no, perdón, el mosto sin hervir a 85 grados, como, como dije antes, eh, yo hago Whirlpool con bomba de manera centrífuga durante 10 o 15 o 20 minutos, eh, de manera de, de aumentar esa transferencia que es verdad que es bastante ineficiente y después una espera de 20, 30 o 40 minutos más para que todo eso caiga eh, y obviamente para que siga transfiriendo
0: un poquito más Está, bien. Está buenísimo ¿Puedo agregar acá... algo? Sí, por supuesto
4: eh, creo que es importante y algo que no hemos comentado es todo va a depender de la variedad de lúpulo que estés utilizando también o sea no todos no todas las variedades funcionan o aportan lo mismo en, en las etapas no entonces yo por ejemplo no a mí no me gusta el dry hop de un cascade o de un centennial porque siento que te aporta como toda esta parte resinosa este, y harsh que no me gusta pero sí lo haría en una adición de amargor de 60 minutos por ejemplo, ¿no? O sea, como buscando este amargor contundente eh, y, y balanceado y que balancee la parte dulce de las maltas que hayamos decidido utilizar. Entonces eh, por ejemplo, un citra, un mosa que en Dry hop me gusta mucho, pero no lo agregaría en Whirlpool. Entonces como pensar también qué perfil aromático y de sabor quieres que tenga esa cerveza para de eso eh, seleccionar una variedad de lúpulo, de lúpulo y creo que eso te va a ayudar mucho a saber qué método puedes eh, utilizar para adicionarlo.
0: ¿no? Yeah. Claro, sí, sí, totalmente, totalmente, o sea, estamos, digamos, eh, las preguntas quizás iban más apuntadas a técnicas, después los perfiles aromáticos y el sabor y todo eso que cada uno vaya buscando, por supuesto, van a depender, concuerdo plenamente que utilizar lúpulos muy, muy resinosos en una cerveza de bajo a bebé quizás no es la, la mejor opción donde cuando vos estás buscando que tenga un perfil quizás más moderno, más frutal este, y sacarlo un poco del herbal porque ahí va a ser mucho más fácil que se te vaya un poco la mano este, volviendo un poco a lo que decía Hernán este, yo no soy en lo personal muy partidario del descenso de temperatura en el Whirlpool demasiado creo que a veces termina trayendo algunos problemas en la formación de la torta y eso. Este, sí, concuerdo que no hay que hacerlo a, a temperatura de hervor, o sea, está bueno bajar unos grados. Yo me inclino a bajarlo un poco menos y a cortar los tiempos. O sea, un poco lo mismo que, que lo que habló Matías con el macerado, para mí una variable que, que está como un poco no tenida en cuenta a la hora de, de un montón de cosas de elaboración, es el manejo del tiempo y no tanto el manejo de, de lo que es este, temperaturas, hablamos mucho de temperaturas en macerado, hablamos mucho de temperaturas de Whirlpool, hablamos, bueno, en fermentación es crítico, pero yo creo que otra variable para jugar muchas veces es el tiempo en lugar de la temperatura, yo prefiero lograr una volatilización rápida de ciertas cosas que quiero que se vayan sobre todo en un grupo en donde estoy buscando generar una cerveza tropical frutal, etcétera prefiero que el mirceno y un montón de compuestos que se volatilizan rápido perderlos rápido y después pasar a enfriar bastante rápido porque las tasas de transferencia, las velocidades de transferencia creo que se pueden jugar a favor, pero de nuevo esas son cuestiones de, de estilos de cada uno a mí me gusta más jugar con eso que con temperaturas en los procesos. Pero bueno, es, es como todo. Cada uno tiene un poco su libro, su escuela. Y esto es lo enriquecedor de, de ir viendo que no, no hay para todo una, una solución óptima. no Sino sería todo muy fácil si fuera decir y hace esto, esto y esto. Y se acabó y todos podemos hacer la mejor cerveza. Justamente es ahí está la mano. Claro, Quería, justamente sería muy aburrido tal cual lo lindo es que hay que probar y jugar y ver y lo que además cada uno cada uno va a tener así como tenemos una diferencia en percepción organoléptica la vamos a tener en técnica cada equipo es un mundo digamos si bien yo te puedo dar la, la receta de las mejores birras del mundo y que la repliques en tu equipo igual más allá de tus capacidades hay un límite a lo que uno puede hacer porque hay un montón de factores que, que no tenemos en cuenta y que, que vienen dados por el, de limitaciones y cuestiones que vienen dados por el propio equipo. Entonces desde ese lado, bueno, nada. Yo me inclino más al juego de las, de, del tiempo que de las temperaturas. Este, sí concuerdo que, que la selección de lúpulos obviamente es crítico a la hora de, de elegir, sobre todo en esta cerveza de bajo alcohol. Y, y de nuevo para mí lo que es súper importante, es lo que mencionó varias veces Hernán, es lograr bajo alcohol pero que eso no venga necesariamente de baja densidad, sino que venga de baja atenuación, entonces eso te va a permitir lograr este, ese cuerpo y ese sustento para poder lupular un, este, un poco fuerte, quizás para este estilo de cerveza, en lo que si uno miraría tradicionalmente los BUGU, que hablaba Ray Daniels en su momento, este, estaríamos yéndonos fuera de, fuera de escuela. Pero quedó, muy, quedó un tanto obsoleto. ¿Cuántos
3: gramos claro. por litro totales tenían esas cervezas?
0: Totalmente, por eso. Ya, ya no, no hablamos más de, de, esas, de esas relaciones, ¿no?
3: Hace cinco años, una libra por barril o cuatro gramos por litro era un dry hopping bastante intenso. Y hoy estamos hablando que es un dry hopping chiquito, como para arrancar.
0: Sí, totalmente. Sí, sí. Eh, También. Rich ahí sonríe. Sí, sí. Hablamos, porque...
2: El B.U.G.U. era una, cuando, o sea, cuando uno arrancó a hacer cerveza, era algo de lo que no, tenés que mirar el B.U.G.U. O, y hoy ya de por sí el B.U. ya no lo podés calcular porque realmente no, es lo que, no, no, no hay una manera de saber realmente cuánto amargor cuánto tiene, ¿no? Porque no depende del isomorizado, depende de un montón de otras cosas como hablamos mil veces. Así que reaccionar algo que no es realmente cierto con... Con la, con la gravedad, eh, con la densidad con la inicial, ¿cuán, ¿cuánto nos puede llegar a, a afectar o, o, o qué dato real nos puede llegar a dar que nos, que nos ayude? ¿no? Hoy muy, muy, muy poco. Totalmente. Bueno, ya estamos llegando, ya estamos pasando el tiempo, así que vamos a ir eh, rápido con esto. Eh, básicamente no por eso necesariamente significa que sea menos importante, ¿no? eh, pero tema de levaduras, este, básicamente muchos factores que hacen que eh, baje la fermentabilidad de una levadura, ni hablar que cada levadura o cada cepa distinta va a tener de por sí un, eh, un, una atenuación diferente, ¿no? pero la tasa de inoculación, los nutrientes, el oxígeno, la temperatura todos esos factores van a hacer que las levaduras atenúen distinto. Ahora, eso tiene un poco una contra, que eh, si no están muy contentas si y las fermentaciones son saludables, y bueno, podemos llegar a tener sabores no deseados en la cerveza. Eh, así que, la pregunta es, para ustedes es, cuando las cervezas, o sea, para cuando están haciendo este tipo de cervezas, ¿buscan, por ejemplo, cepas que tengan generación de glicerol o o baja atenuación para poder aumentar el mouse o del cuerpo de la cerveza, juegan con algunos de estos parámetros, es decir, juegan con hacerlas fermentar a temperaturas más bajas o eh, con menos nutriente o con menos oxígeno, con los lo, oxígenos nutrientes al final. Este, y eh, si llegan a hacer eso, ¿cómo juegan a, o cómo hacen para intentar que no tenga los, los efectos secundarios no deseados?
1: Aquí, aquí de nuevo la vieja escuela, yo creo que nosotros hacemos el mosto, la levadura hace el resto del trabajo. Yo prefiero tener una levadura feliz, eh, feliz que tenga todo lo necesario para ella poder desarrollarse eh, y que pueda atenuar tal cual lo podemos verificar eh, en, en una muestra patrón que hacemos fuera de, de la fermentación. Yo prefiero que atenúe y que yo en el mosto haga lo necesario para que obtenga el resultado final que estamos hablando acá, que es una cerveza con cuerpo, que sabemos que sea de, 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 de bajo alcohol, pero que sí mantenga, mantenga un poco la esencia de, de, de que te dé el, el, el perfil que estás buscando. Eh, pero hacer que la levadura no te llegue a una atenuación, a mí me parece un, un, me parece un poco arriesgado, eh, porque puede ser que se quede inclusive más arriba de lo que tú estás esperando no a la atenuación completa, sino que se quede, no en lo que te espera sino más arriba. Eh, y eso para mí es un poco peligroso porque la levadura como digo, es un, un ser vivo y al final ya puede decidir en este momento, ya bueno, hasta aquí llegué, se va al fondo y, y te puede quedar una cerveza con, con un sabor a mosto todavía eh, y ya creo que ese se, se, sería fuera del perfil que uno está buscando. Eh, en ese sentido yo prefiero que la levadura tenga todo lo esencial una buena cantidad de oxígeno, 9, 11 miligramos por litro, eh, que sea un mosto que pese a que tenga poca fermentabilidad, pues que todavía tenga sus aminoácidos, eh, lo necesario 150 a 200 eh, miligramos por litro para que la levadura también pueda, pueda hacer su, su trabajo sin que te forme ésteres en exceso, dependiendo del estilo de cerveza, eh, pero sí darle la oportunidad de que ella haga hasta el final lo que tiene que hacer nosotros el monstruo lo tenemos que tratar o, o hacer de, de la siguiente forma, de que si queremos que quede todavía con este dulzor con este cuerpo, pues así mismo lo tratamos de lo que ya habíamos hablado antes con temperatura o utilizando algún tipo de más especial yo sería una levadura muy feliz haciendo el trabajo completo o sea, llegar a la atenuación que le corresponde y nosotros decimos cuál es la atenuación para que queremos que la levadura llegue
2: Bien, Ángela o Enrique, ¿cuál
5: es el sí, Pues aquí con, concuerdo, eh, concuerdo totalmente con Johan. Eh, no, eh, no hay muchos temas. O sea, con nosotros la levadura eh, tiene que estar eh, con sus nutrientes, a la temperatura de trabajo. Si acaso están jugando con las temperaturas, pues no, sobre todo por un tema de de repetitividad del proceso, ¿no? Si, si quieres que, que, que te vuelva a salir lo mismo, eh, la levadura es en, en, en una de las cosas a la que menos hay que moverle, ¿no? Entonces, como dice él, pues tener una levadura feliz, nutrientes, temperaturas y acaso pues, por ahí el descanso del diacetil para que no genere este, este compuesto, pero pues nada más, ¿no? O sea, aquí sí, con la levadura sí nosotros... En nuestro proceso
3: casi es lo
2: más controlado y en el que casi no le movemos casi
3: nada. Bien, ¿Gernal? Bien, me es imposible resumir de manera cortita esto, pero bueno, sí, básicamente una fermentación sana, hablamos de densidades finales altas y eso no se hace mandando la birra a frío en el momento que está cerca de lo que quiero sino dándole la complejidad del, del mosto para que cumpla su, su ciclo de manera óptima y que termine donde, donde quiere terminar porque no le queda otra, no porque yo la mandé a frío o le corté el proceso a mitad de camino. Entonces, una fermentación saludable con un buen inóculo. Eh, personalmente prefiero elegir para estas sello nipas ligeras, una cepa de levadura americana que sea bastante limpia, que no tenga mucha producción de ésteres, que cambia radicalmente mi respuesta si hablamos de una session Hazy IPA, que vendría a ser el extremo opuesto en donde buscas. Eh, vos decías lo de Glycerol, para mí es una herramienta súper importantísima cuando hablas de Hazy o New England IPAs, pero eh, no es algo que busque, por lo menos de manera directa, eh, cuando hago IPAs de la costa oeste o sello en IPAs de la costa oeste entonces prefiero Hay una cepa de neutra que la carga de ésteres sea bastante baja básicamente para no competir con el lupulado eh, y una fermentación rápida y sana, limpia
2: Estamos 100% de acuerdo o sea, personalmente tampoco juego con factores como eh, temperaturas, para hacer que fermente menos, o sea, uno realmente quiere esas fermentaciones totales. Lo menciono, o sea, lo mencionamos a esto porque justo el otro día estaba escuchando el, el, el podcast de la NBAA y hablaban de cerveza sin alcohol y uno de los métodos más utilizados en Estados Unidos en este momento para hacer cervezas de muy bajo alcohol es este, efectivamente el cortar la fermentación y después, por supuesto, pasteurizar el, el mosto, ¿no? Cada vez más se están yendo a sistemas de homosis y ese tipo de cosas, pero realmente es un, una, un método que hoy se está usando. A mí personalmente, coincido con ustedes tres, yo prefiero tener una fermentación eh, completa y sana, y si sí jugar tal vez con qué cepa de levadura usar, como decís vos este, tal vez si hago una West Coast, usar algo más tirando una Chico, o, un, o como el USO5, o California, Air, algo por ese lado, y si es una de la, de la costa este o Hazy sí, esas ya van a tener mayor producción de glicerol, estaría bueno eh, eh, que tengan tanta producción de glicerol como tienen algunas de las... De las eh, levaduras que hacen seisón que terminan a, te, a, a, a ¿cómo se llama? A, a densidades súper bajas, a mil 1003 mil, mil o 1001, y de igual la sentís, la tomás y tiene un cuerpo tremendo, ¿viste? A veces decís, qué ganas, pero por otro lado tenés fenol positivo y no, no no compensa muy bien normalmente con, el, con los lucuritos. Así que, este. Por más que ese para mí creo que sería el, como el santo grial de la levadura para el, para y ipas y Session ipas este, eh, de la costa este eh, no sé o todavía no encontré una levadura que pueda lograr esos niveles de glicerol eh, y, y, y los niveles de ésteres pero sí los fenoles ¿no? eh, pero bueno tal vez algún día aparece así que nada lo mismo lo mismo este, está bueno ver que estamos
0: Alineados en eso. Bueno, ahora un demita, que no vamos a entrar en detalle de los gráficos, ya lo, lo hablamos en sesiones previas, tiene que ver con el aporte de amargor que uno obtiene a través de distintos los, los alfa-ácidos sin isomerizar, las humulinonas que aportamos, que obtenemos cuando hacemos un dry-hop. Y bueno, entonces la idea es que nos cuenten un poco cómo piensan las técnicas de dry hop, en este caso, en este tipo de cervezas, buscando justamente ¿no? el concepto de pensar en tener un poco menos de amargor cuando, es este, cuando estamos con poco sostén de maltas bajo alcohol y todo, y no queremos desequilibrar la cerveza, pero sí buscamos que el dry hop nos aporte una linda concepción de aroma, y, y sobre todo hoy en día que las cargas que estamos empezando a usar son bastante más altas y lo que el cliente espera de una cerveza que explota es muchísimo más potencia de lo que hace unos años estábamos acostumbrados. ¿no?
1: Sí, aquí, aquí yo creo que se puede, se puede jugar mucho con, con el momento de agregarlo, con el tiempo en el que se puede... Eh, mantener ese lúpulo en la cerveza y ahí yo creo que es donde está el, la mayor cantidad de experimento sin inclusive dejar atrás el tipo de del lúpulo que está buscando de acuerdo al perfil de la cerveza. Eh, yo soy más de un lúpulado en frío corto, lo agrego al final, que me aporte lo que necesito e ir purgando inmediatamente para que no me quede la o este o este sabor a vegetal. Eh, creo que le gano mucho, mucho, mucho eh, en el sabor a un lupulado en frío de esta manera. Y como le dije, dependiendo del tipo de cerveza y eh, también el, el, el potencial amargo, que le queda, obviamente al dejarle menos tiempo, pues no, no quedaría en, en, en la cerveza proporcionando un poco más de alfa ácido que, que también van a aportar amargo. Pero para mí yo creo que la clave está en corto tiempo, un glúpulo que te aporte muchos de estos aceites que buscamos que, que son ricos en aroma e irlos sacando inmediatamente después, porque ya después lo que te puede proporcionar en amargo ya, ya, ya no va a dar más. O sea, ya, ya llega un momento en donde sí te va a dar cierto amargo, ya no te va a dar más, pero sí te va a quedar ese, ese sabor a, a vegetal. Y obviamente, como hablábamos antes, todo va a estar en un balance, un macerado para que te quede todavía con un cuerpo, siendo una cerveza de bajo alcohol. Eh, si bien es cierto, hoy en día la tendencia es, a, es hacer un dry hop mucho más alto, creo que ese mucho más alto va a depender de cuánto trabajaste en tu macerador para que al final tengas un pequeño balance entre todo este lúpulo que estás agregando en frío versus lo que agregaste en caliente y buscar la nota que más te va. O sea, yo, yo creo que aquí no hay, no hay un libro que te, que te dé la línea de por dónde ir, creo que mucho va a ser en prueba y ensayo en tu, en tu cervecería pero al final lo que buscas es, es bueno, un, un lúpulo fresco eh, que te aporte este aroma importantísimo que tendría una una o una Session también inclusive eh, e inclusive para otro tipo de estilos también pues buscar este, si, si haces un dry hop buscar ese, esa forma de que tengas el balance al final yo siempre lo apaño más en un dry hop eh, en corto tiempo.
4: Eh, nosotros en cervezas de línea no hacemos dry hop, pues a cervezas de línea me refiero a las cervezas que hacemos todo el tiempo. Entonces no es una técnica que usemos comúnmente, pero sí hemos experimentado eh, con algunas cervezas que no son de línea, sino de temporada o cervezas experimentales, no podría o no me atrevería a decir que existe una técnica perfecta o específica. Comparto mucho lo que dice Johan. Creo que cada vez que lo hacemos, eh, lo hacemos de forma diferente, buscando evidentemente un resultado diferente. Creo que mucho de, del secreto o del tip está enfocado en la variedad, como ya había dicho hace rato, que quieras utilizar. Tratar de no buscar este perfil vegetal o resinoso que, que creo que mata por completo todo lo que ya hayas podido hacer con el perfil de maltas. La cantidad, este, pues digo, ya, ya lo dijeron hace rato, va a depender eh, mucho de, de digo, hay, hay datos teóricos que dicen que 4 gramos por litro, 2.5, 3, eso va a depender mucho del cervecero y creo que que de lo que le quiera aportar nosotros normalmente estamos entre 2.5 gramos por litro y 3 es lo que utilizamos eh, aproximadamente 3 días en frío antes de sacar la cerveza y eso es lo que mejor nos ha funcionado para el resultado que, que hemos querido obtener
3: bien eh, sí estamos todos eh, en línea a ver Últimamente vengo jugando con algo de, de cuánto amargor me aporta el mismo blend de lúpulos de acuerdo a la adición. Porque lo que vengo viendo también, del cual no puedo decir mucho más que, que noto que mis cervezas son luego las cervezas más amargas o menos amargas con la misma combinación de lúpulos de acuerdo al tipo de dry hopping que uso. Entonces, eh, si buscamos que eh, esta cerveza, no desbalancearla frente al amargor tenemos que tomar una decisión bastante acertada de cómo y dónde usar los lúpulos eh, van con mucho la teoría de más lúpulo por menos tiempo eh, con buenas purgas previas y posteriores al la de Hopping me parece que le sacás poco de lo mejor y no mucho de todo eh, con muchos tiempos de contacto algo que vengo viendo es que te rompe mucho la espuma eh, y puede estar dado por, por algunas solubilidades de, de otros compuestos que, que no son los que buscamos directamente eh, en nuestra cerveza, como por ejemplo la carga de lípidos que tiene, entonces eh, poco lúpulo, mucho lúpulo, poco tiempo, es, es la filosofía que, que prefiero usar para mis birras. Después no sé si decir en qué momento agregarlo, porque me parece que también depende mucho del equipamiento, yo banco mucho el dry hopping al final de la fermentación, porque me parece que me soluciona un montón de problemas, si soy más o menos prolijo, el pick up de oxígeno es asimilable por la leva en los últimos puntitos, tengo una agitación natural con esa generación de CO2 en los últimos puntos, eh, y además tengo presión positiva, eh, Funciona bien, pero es un dry hopping que vengo viendo que le saco bastante amargor, del que sea por el que ya hablaron los chicos antes eh, en otras sesiones, pero tengo más amargor. Entonces, eh, un dry hopping quizá entre 12 y 14 grados, eh, después que pasaron unos días de esa cerveza a esa temperatura, en donde gran parte del aleador en suspensión ya fluculó, eh, le puedo llegar a sacar un perfil más amigable, más dulzón de la fruta, a esa misma combinación de lúpulos, sin hablar de uno en particular, y para este estilo puede ser una gran diferencia. Pero tengo que tener mucho cuidado con el pick up de oxígeno y la oxidación posterior de esa cerveza, porque eh, si tengo mucha eficiencia, pero mucha incorporación de oxígeno, esa cerveza no va a durar y la estabilidad va a ser muy baja. Entonces, cada uno podrá tomar decisiones de acuerdo a su equipamiento y a su tecnología asociada para ver cuál es el rehopping ideal eh, de acuerdo a la cerveza que decidió elaborar y el equipamiento que tiene en mano. Pero yo iría entre jugar con unos pocos gramos por litro al final de la fermentación, por ejemplo, para los homebrewers o para los que fermentan en plástico que, que no pueden hacer fermentaciones isobáricas presurizadas. Y quizá un dry hopping en frío con un slurry eh, y una buena agitación para los que tienen un poco más de equipamiento y se pueden dar algún lujito de, de, de esa técnica sin un
0: riesgo alto de, de pick de oxígeno. Claro, totalmente. La verdad que estoy bastante de acuerdo, o sea, concuerdo con reducir los tiempos de contacto y concuerdo que a veces quizás no es el uso más eficiente de los recursos Pero a veces por querer sacarle ese último puntito de, de aceitito que queremos del lúpulo Lo que nos traemos a colación en eh, polifenoles, en humulinonas, en alfaácidos, No es lo que queremos Entonces con, concuerdo plenamente con eso Creo que en este estilo de cervezas, donde tenemos una baja carga de, de es un bajo soporte de maltas, creo que está bueno hacer los lupulados eh, al final de la fermentación, es decir, ya cuando uno hizo un poco de cold crash, donde podés buscar, o sea, en caliente un poquitito, pero no tan caliente para tener menor solubilidad de ciertos compuestos sobre todo los compuestos de polifenoles y todo eso, que es lo que más nos van a desbalancear este estilo de cervezas, pero bueno, es obviamente que para eso hay que tener alguna, un hop dozer para poder hacerlo bien, porque al final la, la realidad es que hacer mal un dry hop incorporando oxígeno es 100 veces peor, a mi entender por lo menos, que hacerlo en el momento menos adecuado, o sea, si, si no tenemos las herramientas para poder manejar eso, es completamente predecible hacerlo to todavía durante fermentación activa hacia el final y, y por ahí rescindir un poco ciertas cosas, pero no incorporar oxígeno porque eso es letal y se supernota más en este tipo de cervezas donde no, no tenemos otra cosa. Entonces vamos a tener esos aromas a, a lúpulo oxidado que realmente no, no es tan bueno, sino no es lo que estamos buscando y es, es peor, digamos. A veces. A mí me pasa a veces catando cervezas que te, te traen una muestra de una cerveza que está bastante golpeada, pobrecita, y te dice no, usamos 8 gramos por litro de citra, y vos decís bueno, me hubieras dado lo mismo que use citra, mosaic, o que hubieras usado el lúpulo más barato que encontrabas, porque la incorporación de oxígeno que tuviste en el proceso hacía que cualquier perfil que podía llegar a aportar ese lúpulo estuviera totalmente menospreciado. Entonces, pero bueno... Este, la idea era cerrar un poco con, Ya con este tema de dry hopping Que es la última etapa En la elaboración o de las ¿Puedo, últimas... ¿Puedo agregar
2: sí. una cosita más? Eh, Lean este, Antes de, de, de cerrar eh, No, no de, te dejo eh, <risa> eh, Básicamente a lo, a lo que dijo Hernán Que estoy muy de acuerdo Y vos también eh, Realmente lo que Dos cositas Una es eh, en este tipo de cervezas más todavía, yo no soy muy, muy fanático de hacer adiciones normalmente en fermentación activa, cuando digo fermentación activa digo en, los en fermentaciones tempranas, los primeros días de la fermentación y, y, y digamos con high krausen, lo que se dice con krausen alto. Pero creo que en estas cervezas el impacto es todavía más fuerte, es decir que cuando hacéis, eh, si tenemos poco ABB o si tenemos poca estructura de maltas y pocas cosas que balanceen, hacer eh, un dry hop en fermentación activa en estas cervezas tiene un impacto incluso mucho más fuerte y hay que ser muy cuidadosos, tal vez, si lo van a hacer, a dosar productos este, como los lupulin pellets o algo así, o sea, que son, eh, digamos, los, los pellets de concentrado de lupulina con menos, o sea, productos avanzados que tienen menos materia verde, ¿no? Para poder o para intentar de esa manera extraer menos, eh, menos de estas materias verdes que pueden llegar a afectarnos, impactarnos de una manera mucho más fuerte en este tipo de cervezas que en cervezas que tienen más estructura de malta, más alcohol y un montón de otras cosas para, para compensar. Así que simplemente eso, tal vez ser más cuidadosos con esas... Con esas eh, Perdón,
3: un, un pequeño chiquito para Richard que está acá escuchando, pero para una Session IPA, un dry hopping de Denali, que ahora es Sultana, en frío, es una fiesta, es una explosión de frutas que es muy difícil de lograr con otros lúpulos. Así que, eh, porque venimos hablando de otros y no sé qué, y, y no venimos diciendo muchas variedades en particular, pero... <risa> una sello Nipa con un hopping a 12-14, de, de Denali. Perdón, ahora es Sultana, es no, me mal, no me acostumbro el nombre nuevo. amo ese lúpulo. Eh, todavía no me acostumbro, no le cambié el nombre en mi cabeza. Eh, es, es glorioso, súper recomendable. Listo, Excelente, no digo nada. No, no, no me encanta más escuchar nada. eso.
2: Es, es un luculazo, la verdad. Este, es un luculazo. Estaría. Es más, estaría bueno tenerlo en Argentina como en, la, en su versión de, de Lupulin Pellets también, además para tener otra, otra, otra versión más para jugar, pero realmente sí, es una fiesta de naná tropical tremenda, el, el Sultana. Excelente. Así que bueno. Bueno, la verdad que nos pasamos media hora del tiempo, así que eh, las preguntas las hemos ido respondiendo... Eh, en privado por el, en el Q&A, realmente eh, ya nos pasamos media hora el tiempo de todos nuestros invitados y, y de toda la gente que está viendo así que no nos queremos abusar más, vamos a, a, a cortar acá lo que sí queremos agradecerle a todos este, por sumarse bueno, no solo a, a nuestro panel eh, de expertos sino también a toda la gente que se sumó al, a la sesión de hoy y que nos vienen bancando estos, este séptimo de ocho sesiones lúpulas Y la próxima es en dos semanas, en el mismo, usando el mismo código que, que usaron hoy, y nos vemos ahí, esa es la última, de donde vamos a estar hablando sobre el balance entre la acidez y el lúpulo, no también otra cosa difícil de hacer. Así como hoy hablamos de algo muy difícil que es ese balance entre bajo y bebé y lúpulo. Esta última también es muy difícil Porque el acidez y, y el amargor No se llevan muy bien Pero cuando está bien logrado Se pueden lograr cosas espectaculares Así que nos vemos ahí Y muchas gracias a todos
0: Gracias a todos Gracias, gracias
4: a que estén bien Hasta luego
3: Saludos